0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football. Yeah,
1: Gladiator Football. Yeah, we who we are. Fala aí, Giants Nation. Estamos de volta para mais um podcast. Dessa vez, vamos falar sobre a nossa expectativa para a primeira semana de NFL, primeira semana do New York Giants. A gente enfrenta o Jacksonville Jaguars, que é uma equipe bem difícil, que chegou aos playoffs no ano passado, conseguiu manter a base. E vamos comentar um pouco também sobre o novo contrato do Odell Beckham Jr., nossa estrela máxima, e falar um pouco também sobre alguns cortes inesperados Nesse final de pré-temporada Comigo hoje, Gabriel Stefanoni Também da New York Giants Sports Assim como eu, Arthur Leal da New York Giants Sports E vamos comentar um pouco com vocês Se apresenta aí, Gabriel
0: Fala aí, galera, eu sou o Gabriel é, Sou fanático pelo Giants aí, como a galera já tá ouvindo E tô aqui com o Arthur para a gente fazer um prognóstico Essa semana 1 aí e falar um pouco do nosso Giants
1: É isso aí Already, oh, yeah. it's your grown Man Pink Gator. Oh, yeah. P.I.N. pra começar. Vamos falar então sobre uma notícia excelente pra gente, que é torcedor do New York Giants, né? que é a renovação de contrato do Odell Beckham Jr. Me fala aí, Gabriel, o que, que você achou de tudo quando você soube a notícia? Como é que foi pra você a renovação da nossa estrela máxima, que vai continuar pela gente por mais seis anos, contando esse contrato que ele tem ainda vigente com a gente?
0: Arthur, eu achei uma excelente notícia. A gente já sabia que ia ser um contrato noticiado há muito tempo já, então os valores vão pegar pegaram Empresa. Cara, assim, é, é complicado pagar 19 milhões por um adversário, É, mas é mais complicado ainda perder o Adel. É um cara, é um cara diferenciado, é um cara que, tipo assim, é recordista da NFL. Lembrar as estatísticas agora, se eu não me engano, foi o que estou lá. Rápido É Touchdowns mais rápido Tipo assim Ele tem muitos recordes Que mostram que Tipo assim Ele é muito Muito diferente Cara Entendeu Ele novo Já tá conseguindo Coisas que a galera Demora mais pra atingir Sim Ou seja Imagina Quando ele atingiu O ápice Da forma física Mental dele Que é ali Pros 28 29 anos é, Então eu achei Um bom contrato é, Eu prefiro pagar Por exemplo 19 milhões Pro Adel Do que 16 Pro Jarvis Landry Entendeu 15 pro Jarvis Landry
1: Ou oh, d- oh. O 16 pro Mike Ivan.
0: É, exatamente. E aquela história também, né? O cap, ele continua subindo todo ano. Então, você não pode olhar por um contrato de 19 milhões de dólares agora e comparar com um contrato de 3, 4 anos atrás, entendeu? É claro que é um valor alto, mas, tipo assim, o cap também tá mais alto e o cap vai continuar subindo. Então, nesse ponto de vista, e da gente pensar também que o Eli Manning já tá caminhando pro final de carreira, eu já não vou nem falar que esse é o último ano de Eli porque vai, vai entrar nesse assunto, por causa do Davis Webb, né? Uhum. Mas a tendência é que o lá aposentando é, abra um, um espaço bom na Folha Solarial também.
1: É, eu particularmente sou um fã incondicional do Adel. Desde que ele foi draftado, eu já curtia ele antes do draft e fiquei muito feliz quando eu, eu, ele foi escolhido pela gente. E, assim, é um contrato que, querendo ou não, é justo, perto dos contratos dos outros wide receivers, como você falou. É, é um contrato que o valor total é, são 95 milhões de dólares, o contrato valendo 5 anos, então a divisão é 19 milhões por de por ano, 19 milhões de dólares, né? Por ano. Uh-huh. Então, é um contrato justo, vigente também que o mercado tá cada dia mais inflacionando. Por exemplo, o próximo a renovar pode ser o Antonio Brown, sei lá, ou Julio Jones, vão chegar por aí ou até mais, dependendo do contrato Sim. a ser ser batido pelo pela franquia que ou Atlanta ou Pittsburgh, enfim. Então, acho que é um contrato super válido para um cara que é a estrela do time. É, não, eu, o Adel, eu falo que ele não é só estrela técnica, né? Porque lógico que uh-huh. jogar em Nova York você ganha um status Bem maior, tá em Nova York, tem os uhum. e tudo mais. Mas ele é um cara carismático, ele é um cara que tem a sua própria personalidade, sabe? Então, uhum. isso mostra muito também do que ele traz pro time. Porque o pessoal, muito, muito fala na mídia nova Yorkina que ele é uma distração, mas eu acho muito pelo contrário. Ele é um cara que mostra paixão pelo futebol, é um cara que ama aquilo, que mostra vontade de ser maior sempre e ganhar. Então, tô muito feliz com isso. Eu acho que isso uhum. vai, render, vai render muitos frutos pra gente no futuro. No futuro próximo, até digo assim. É, pode crer, tu concordo com você. Continuando nos assuntos pré-week one, a gente tem alguns cortes pós essa pré-temporada, né? Dos que ficaram nos 53 do elenco. Queria comentar, queria que você comentasse um pouco, principalmente do corte do Davis Webb, que foi nossa escolha de terceira roda. Rodada do draft do ano retrasado. O que, que tu achou disso aí? Do ano passado, ano passado. Ano aí... passado, exatamente. Desculpa. Ano passado. Foi rec... mais recente. Foi mais recente.
0: É, cara, foram tantos cortes que, tipo assim, foram. A gente pegou vem jogadores no Waiver. No Waiver, né? A gente, é, teve. Tava com a segunda escolha, segunda prioridade na, na ordem. Então a gente pegou seis caras, e foi muita coisa. E uhum. pegamos seis, cortamos seis. E depois disso, temos outros movimentos aí. Então é até difícil de acompanhar, cara. Tudo óbvio, no Twitter, pro, o dia é uma coisa nova mas, vamos lá, eu achei foi uma surpresa, não só pra mim acho que pra toda a comunidade do, da, do show americano, principalmente pra quem segue o Giants, eu tava vendo a repercussão lá fora também, a mídia que cobra o Giants também ficou muito surpresa, porque é o seguinte a gente sabe que o Webb, ele foi draftado pelo, pelo Jerry Reese ele era o QB do McAdoo, não era o QB do churmo do mas assim uhum. é uma, não deixa de ser uma escolha de terceira rodada, foi importante além dele estar no segundo ano dele ainda ele é um cara que pode ser moldado e ele passou a off-season inteira sendo QB2 é do Giants, entendeu? Ele era o cara que, logo depois do Eli, era o que tinha mais snaps com o primeiro time, é, era o cara que, por exemplo, quando a gente foi treinar lá em Detroit, aqueles treinos conjuntos, o Lauleira e o, o tênis praticamente só olharam os treinos, enquanto o Webb e Eli treinaram o tempo todo com os jogadores de Detroit. Uhum. É, o o Webb foi titular naquele jogo contra o Detroit, então, tipo assim, ok, n- não era o cara pro Chumon e pro, pro German, tem, tem esse discurso. Mas por que então é, ele foi tratado como backup até, a u- até o último momento? É, eu,
1: eu acho que esse é o ponto que mais deixou a gente intrigado, né? Porque se, se a gente visse durante a pré-temporada que ele tava descendo cada vez mais na, na visão do chamo, sei lá, o Laureira ter pego o backup QB, a gente até entenderia, mas não foi isso que aconteceu. Não, fu- não ficou longe é, disso então, até. Não um, um teve uma sinalização. Exato. Tipo assim, você vê muito por
0: aí, quando os times vão fazer, vão cortar um QB, por exemplo, o Pexon Lynch no, no Broncos. A gente tava ouvindo desde julho que o Pexon Lynch tava perdendo espaço. O Paxton Lynch tinha caído pra terceiro QB do roster. E uhum. com o Web, não. O Web era o nosso segundo QB meio que indiscutível. A gente, a gente lia as coisas na imprensa, nos treinos, e, tipo assim, nenhum momento se questionava isso. Parecia até algo. Quando a gente falou de, de roster aqui, em uma retrasada, salvo engano, questionou o Web porque era algo que tava certo pra gente.
1: Exatamente. Então,
0: tipo assim, eu entendo o Churmo não gostar dele, é uma questão de gol. É, esquema tático, enfim, é o que ele pensa para um QB. Agora, eu achei que foi muito repentino. Por exemplo, o Tenley, que foi mantido por ser o cara experiente, ele só jogou contra segundos e terceiros times nessa pré-temporada. Ele era uhum. o cara que entrava no, no, no último quarto e jogava com os reservas dos reservas. Então, tipo assim, um cara que foi... mal foi testado, vamos dizer assim.
1: E hoje ele é o nosso backup. É, então, me pegou muito de surpresa essa mexida, porque, assim, como você mesmo já disse, ninguém esperava. Era algo... todo mundo dava certo, o web como backup QB, por causa da pré-temporada, ele já tá um ano a mais o Laureira e o Tenen tinha vindo só pra complementar no, na uhum. pré-temporada e tudo mais. Aí quando vem a notícia que ele foi cortado, tipo eu fiquei, primeira coisa que veio na minha cabeça ele não é um pro- produto Shurmo ele é um produto Get... é... Ele não é um produto Shurmo de ah. é um produto é... Rizzi e McAdoo beleza, mas isso não tira cara, da jogada só por isso, pra mim na minha opinião, não foi, não foi isso que pesou porque querendo ou não, eu até tava hoje o Eli Manning ficou muito emocional com esse corte. Eu vi porque eu vi, eu vi. era um ca... porque era um cara que tava sempre junto no, na, na sala de QBs, e de acordo com o Eli Manning já vinha falando desde antes era um cara que sempre procurava chegar antes sempre procurava procurava entender então não, é, não foi também um aspecto é, digamos que de posição dele sabe ele era um cara uh-huh. é, é ético na, no, no, na profissão dele então me pegou muito surpresa tanto que ele já foi escolhido no, no é escolhido ó, ele já foi ele já assinou no practice squad dos, dos dos Jets uh-huh. E vai, vai Ficar lá treinando No squad do Jets Qualquer coisa pode ser chamada Desde que ele foi draftado Eu não curti o Davis Webb N motivos Sim Mas eu não achava que Já que ele tava ali Não era o momento De cortar o cara Já que o cara tem Pois sei é, lá, tô contigo É novo O cara ainda podia ter um upside Querendo ou não Maior que do Tênin Que já é veterano Já passou por diversas franquias Pois é Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer, né?
0: Não, só que eu, eu também fui contra. Eu, quando draftaram ele ano passado, eu achei uma, uma escolha ruim, porque naquele, eu não via ele como o do Eli, sabe? Eu achava um cara muito cru e tal, e pra mim a gente tava perdendo uma escolha de terceira rodada. Mas já que a gente tinha draftado, eu achava que a gente tinha que ter tentado mais.
1: Exatamente. Eu achava que
0: nós fôssemos tentar
1: mais. É, o que, o que foi falado antes do corte é que a gente tentou de qualquer jeito trocar, trocar ele. ele. É, pois é, E não conseguimos. Então a gente preferiu é yeah cortá-lo, mas eu ainda não, não curti muito não, mas vamos ver, É, eu acho vamos que tem ver,
0: um, um detalhe que isso não justifica também, ajuda a entender que ele passou o período de Wave, né, 24 horas, onde qualquer time poderia pegar ele nos Waves e pagar o salário de o terceiro round, com o salário baixo, e ele passou esse tempo sem nenhum time querer ele. Então, tipo assim, isso também mostra que não é só aos não olhos é só do, Giants. do Exatamente. Giants. Exatamente. É, na, nenhuma franquia considera ele material bom o suficiente pra serem capa, né? Porque ele não foi... poderia ser escolhido pra ser o terceiro QB de manhã franquia, por exemplo, e mesmo assim a galera não quis. Tanto Exato. que ele foi só pro Protest Squad do Jet.
1: Exato. Então vamos ver o que vai dar. Teve outras mexidas, o Gabriel, que me deixou um pouco, assim, sem saber muita coisa. Primeiro, acho que foi essa que foi hoje, terça-feira, no dia 9 do 4, que foi que a gente dispensou o Romeo Quara. Pois é. E a gente assinou com, jo- com John Jenkins, que está uhum. no waiver de Chicago. Cara, eu Assim, o Aquara, nesse, nessa pré-temporada, foi um dos melhores defensores que a gente teve em campo. Sim. Os números dele, de acordo com o PFF, são um dos melhores que o Giants teve, junto com o Oliver Vernon e o Thomas, se eu não me engano. E a gente dispensou o cara e contratou um cara pra corrida. Beleza, é um cara que... Esse, o, jo, o John Jenkins é um cara que eu conversei com os amigos que ele jogou já há um tempo no New Orleans. Os amigos que trazem no New Orleans e falou que é um cara que... É bom pra rotação. De DL. E é melhor até que o a. Francis, que a gente cortou. Uhum. Mas, a gente vê claramente que é uma jogada de estilo do Gettleman. Sabe como é? Exatamente. Você tira um cara que chegaria mais no QB, mas você bota um cara que vai botar muita carne dentro da Não, da e, eu defensiva. acho
0: não só do, do Gettleman, mas como do Churro também. Sim, sim, porque sim. Porque, prim... do, do Bet, melhor dizendo, né? Do nosso coordenador defensivo. Sim. Porque... No momento que a gente fez a transição, né? Foi anunciado que a gente ia pro 3-4. Uma das primeiras coisas que eu pensei foi: tipo, assim, ok, vamos pensar nos nossos jogadores, ver como é que eles se adaptam ao esquema. E aí, pensando na minha cabeça, dois caras que eu falei: putz, esses caras eu acho que não, não tem vaga no time. Eram o Oquara e o Carry Wing. Uhum. Porque eram, eram caras que, na minha opinião, eram leves demais pra jogar com a mão no chão, né? Com o 3-4, mas muito pesados pra serem outside linebackers. Acabou que o Carry Wing ele conseguiu se provar cavar a vaga dele ali como o defensive end, mesmo sendo um cara um pouco mais leve, e o O'Quara estava tá jogando de outside linebacker. Eu entendo que ele, ele era um cara que tinha é, bons movimentos ali, ele, ele era um bom bull rusher, ele conseguia chegar no QB até, mas eu entendo também que talvez o, o, o Batyr procure alguém mais atlético, alguém capaz uhum. de enganar, ele fazer coberturas, porque não adianta. Toda hora que o O'Quara tivesse ali alinhado, ele iria para o... ele iria para cima do quarterback, entendeu? Ele poderia dropar para a defesa, para fazer cobertura, uma vez ou outra pra dar uma enganada. Mas ele não é um cara atlético o suficiente pra cobrir Tyranes, running backs e afins. Então, eu entendo também que esse corte dele seja por causa disso. Ele não se encaixa tão bem no esquema tático. Justo, justo.
1: É, teve outras duas que a gente vai comentar um pouco mais rápido, que me deixaram entregar, foi. Primeiro, Jarrell Adams, Tyranes, uhum. que eu, eu não esperava, apesar do nome que substitui ele, que é o Scott Simonson, ter mostrado uhum. um valor interessante. O Gerardus é. parecia já estar adaptado ao futebol americano, adaptado ao Giants. E ser seguro também. Ser um de uhum. seguro, que bloqueia bem, mas também consegue sair pro passe. A gente preferiu o Simpson. Foi uma surpresa, digamos assim, né? Acho que n- ninguém esperava. Isso.
0: Foi uma surpresa também Porque a gente tá jogando Com a a Base Offense Com dois Tyrants E um running back, né? Uhum E diferente dos últimos anos A gente tinha três wide receivers Running back e um Tyrants No nosso elenco atual A gente tem Dois wide receivers São contestáveis O Odell e o Shepard o Latimer, que ele é o terceiro ad-receiver. Ele não é ruim, mas ele também não é um cara na sumidade, assim, e tal. E depois dele, cara... É, é Russell tipo...
1: Shepard e Calvin Clay, que a gente Exatamente. pegou dos então, waivers, que era do então, Painters. É,
0: são duas grandes incógnitas, entendeu? Exatamente. O Shepard tipo assim, ok, fez uma, uma pré-temporada boa, não sei o que, mas é uma incógnita no total. E o esse Calif Raymond também acabou de chegar. Então, fora os nossos três receivers titulares, a gente não tem muita profundidade. Então, eu pensava o seguinte, a gente já vai manter quatro taerãs tá, porque a gente vai variar muito os e se precisar de mais alvos, caso alguém machuque e tal, a gente bota o, o Simpson e o Adams em campo e aí a gente vai e me corta o Adams. Então eu fiquei surpreso porque a gente tá bem curto em relação a alvos, se a gente for pensar.
1: E assim. uma coisa interessante: o Russell Shepard que ficou e o Kalin Clay que a gente pegou no Waiver agora ano passado os dois jogaram pelo Carolina Panthers uhum. o Kalin Clay era o retornador e o Russell Shepard entrava como terceiro ou quarto wide receiver da uhum. votação do do Panthers então, a gente mostra também que, de novo, é o Guerrero entrando em ação, né?
0: Pois é. Eu só me preocupo mais, porque eu lembro quando a gente assinou com o Donnie Harris, alguns anos atrás, uhum. e eu lembro que quando ele veio pra gente, ele tinha, tipo, seis recepções a carreira toda. Era um negócio bem bizarro, assim, de baixo o número. Eu falei, cara, como é que a gente tá pagando 17 milhões de dólares, se não me foram 17 milhões por 4, 5 anos, um negócio assim. A gente tá pagando 17 milhões de dólares num cara que Vai é só retornar. retornador. Nunca recebeu uma bola na vida, praticamente. Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo ano que a gente teve uma necessidade grande foi o de receiver, é. e ele acabou virando o nosso Slot titular e foi até bem aquele ano foi bastante usado pelo Eli é, depois caiu um pouco de produção e tal mas tipo, assim o Ilai ele consegue tirar bastante esses caras praticamente tem uma carreira só no Giants os caras saem do Giants nunca mais arrumam um emprego na vida o Eli <risos> consegue tirar, espremer o máximo desses caras então
1: o outro é, corte que eu é, é, o outro corte que eu acho e esse eu acho bom é o John Jerry uh-huh. John Jerry finalmente cortado tinha um contrato contrato muito grande porque ele apresentava de tipo, futebol um americano e a gente cortou ele no, quando a gente pegou o, o Pulley que vem para o uhum. guard center que ano passado jogou 16 é. jogos como titular do los angeles chargers e vem para para substituir o john, o john jerry e acredito é. que seja bom o,
0: o john jerry ele... Nunca foi um jogador ruim Só que eu acho que ele ficou muito marcado também Pela sua última era, no né, Cadu, entendeu? Uhum. Então é, é questão de, de renovação Também, Se eu mudar o ambiente Mudar sim. o estilo de jogo Acho que o, o, o Jerry tava Marcado, ele tinha um, um cap hit tipo, Um pouco grande pra quem era backup Também, um pouco parecido com o que o Brett Jones, e ele também não era um bom Bloqueador pra corrida, que é algo que O Garyman valoriza muito nos seus Offensive linemen, justo então, É algo que esse aí foi um pouco mais previsível, dava para imaginar
1: outros, outros dois cortes na mesma posição pegou um pouco, a gente surpresa, foi Andrew Adams e Darian Thompson, ambos fora da rotação de seis, assim, eu até esperava que um dos dois fossem cortados sabe, uhum. mas não os dois, e acabou que os dois foram cortados, mas o Darian Thompson volta e vai pro IR é. pro Jared é, então... Reserve e assim, uhum. pessoalmente eu curtia o Andrew Adams, foi cortado e mais, mas, ele não era muito acima do Cut Riley ou do Sandler também. Então, é. foi uma escolha.
0: É, o, o, foram os dois últimos titulares, né? O Adams separado retrasada e o Thompson na passada. O Adams ele já não tava gozando de prestígio com a comissão técnica, eu também não sei explicar muito o que. Tem a ver muito com o estilo de jogo também. Talvez pelo fato dele de não ser tão ball hawk. Ele era um cara que era muito bom tá criando fazia cobertura bem, mas ele não era aquele cara das interceptações. cobriu o campo sozinho de um lado a outro, assim, Tilor Thomas. E o. O Darren Thompson era um cara que simplesmente não sabia taquilhar. Era um negócio e se, assim, não...
1: E, e, e se tu pegar o scout dele antes do draft, ele, ele era um É, exatamente. Você aprendeu.
0: Entendeu? E além de não saber taquilhar, também, eu lembro do primeiro ano dele, ele parecia ser um excelente borroca Aquele cara que, tipo assim, cortava as rotas dos...
1: Sabia os... onde e a bola tava. Ah,
0: então ele demonstrou isso na NFL. Então, eu acho que, tipo assim, ele até deu sorte de continuar no elenco como na, na, no IR, que seja... Porque é um cara que se decepcionou muito até aqui. E o Adams, desejo de sorte, acho que ele vai encontrar emprego ainda, porque ele é um cara bom. É um cara que, no esquema certo, acho que ele pode render bastante. Até como Strong Safety.
1: Assim, o que a gente pode tirar dessa pré-temporada é que a gente ainda tem muita muita posição que é incógnita. Tanto pra gente, como pro Shermell e companhia. Uhum. Porque a gente, só no waiver, pegou três defensive back Foi. Novos. Fora a, os cortes que a gente tá dando na linha defensiva e adicionando coisas novas. Pois a gente é. pegou o Mario Edward, que veio de Oakland. Parece ser um produto muito bom, porque uhum. era um cara novo, que tem potencial, mas se machucou. Não conseguiu é, manter a linha de rotação lá em Oakland. Mas não quer dizer nada, porque o Oakland é uma bagunça. Pois é. é. Tanto que eles não quiseram pagar o Kalil Mack. Enfim, então eu acredito que também pode ser um upside de, pra nossa rotação de linha defensiva. Uhum, Mas é isso, acho que a gente entra ainda na temporada com algumas incógnitas, que a gente só vai descobrir o que vai acontecer é. quando a temporada começar a rolar. Pois é. Falando em temporada, Vamos falar, então, do nosso primeiro desafio, porque eu trato como desafio, porque a tabela do New York Giants é a mais difícil da NFL, de acordo com os especialistas, que pega em grande maioria adversários que vieram de pós-temporada e adversários que cresceram nessa pós-temporada, nessa pré-temporada, né? Caso do São Francisco, caso de Anápolis com a volta do Luck e tudo mais. Sim. Então, vamos primeiro analisar o primeiro jogo, que é contra o Jacksonville Jaguars. O que que tu acha que vai acontecer nesse jogo?
0: Ah, essa pergunta é boa, hein? Vai ser, vai ser uma pedreira. Mas eu acho que, tipo assim, vão, tem alguns fatores-chave do jogo. Não sei se você vai concordar comigo. Fazendo uma, uma análise mais superficial assim, o Jacksonville no ataque é muito pautado pelo jogo terrestre. Carrega muito no fournet. E o nosso forte, a nossa defesa, talvez até a unidade mais forte do nosso time seja o nossa DL. Sim. Que sim, simplesmente vai ser uma parede contra a corrida. Então pensando nisso, vai ser um, vai ser um matchup bom e favorável pra gente, provavelmente. Acho que a gente consegue parar o fornê, mas a gente já parou esse aqui é o Elliot, é, no passado. E assim, aí vai ser aquele negócio, ó, ataque aéreo do, do Jacksonville, que é uma incógnita contra a nossa defesa contra o passe, que é outro incógnita.
1: Que é outro incógnita, é justo. Assim, é. esse jogo... Ele vai ser o... A gente vai reencontrar o velho Tom, né? Que tá lá agora, o uhum. Tom Huffling, que foi nosso técnico campeão duas vezes Super Bowl. Ele tá agora lá como o diretor, manager lá do, do Jacksonville. O Jacksonville, ele tem um estilo de jogo que, digamos que, ele é como você falou, é terrestre. Só que a questão... A, a jogar de passe eles são meio óbvios, sabe? Porque o QB uhum. deles não é uma coisa de dar muito gosto de ver, que é o Blake Bortles. é Eu acho que é aí que a gente vai ter que explorar, sabe? Nesse match. Como você falou, a de- nossa defesa contra a corrida é muito boa. Acho que, querendo ou não, mesmo o sendo um excelente running back, a gente consegue parar ele. Mas o jogo é em casa, a gente vai ter a nossa torcida do lado, buscando um novo recomeço. Eu acho que vai ser esse ponto de defesa. E o ataque, pra mim, o ataque é o nosso maior empoder. Porque a gente mudou tudo, a gente tem um novo running back, a gente tem uma linha ofensiva nova, a gente tem o nosso wide receiver de volta. Então, assim, I se o nosso ataque voltar voando, a gente tem grandes chances de ganhar esse jogo. O aéreo. Porque o terrestre vai ser muito difícil também, porque eles têm uma grande defesa em geral. Pois é. Principalmente na DL.
0: Ainda do, do lado, nosso lado defensivo da bola, eu acho que, tipo assim, a gente leva uma vantagem no fato do... Nenhum recebedor dele se destaca. Talvez o melhor seja o, o Didi Westbrook, mas, assim, nenhum é, faz uso é o January Jenkins. Então tenho certeza que quem tiver sendo marcado pelo Jenkins, é, a gente vai estar tá, tá, tranquilo. É, o Lennon Collins ainda suporte bom. Agora, a gente tem muito incógnito em cima do Eli Apple, do BW é Ah. Curtis Riley próprio. Fora a marcação passos é, em tyrantes e running backs né, ali no meio do campo que a gente deixa a de desejar também. Então, tipo assim, o time que for menos incompetente ou vai mais competente nisso aí vai, vai levar bastante vantagem. Mas eu acredito que a gente consiga limitar Jacksonville a, a poucos pontos. Eu não acho que vai ser tipo um Jaguars e Steelers, ano passado nos playoffs onde foi um chural com uhum. mais de 40 pontos. Já o nosso ataque, eu também acho que seja uma incógnita, mas eu tô mais esperançoso, pra falar a verdade. A defesa do de Jacksonville, apesar de ser muito boa, ela não é aquela defesa... Estilo Broncos, que foi campeão do Super Bowl. E não tomava pontos aquela defesa. Aquela defesa era, assim... Você fazer 14 pontos aquela defesa era um sacrifício.
1: É, você não conseguia chegar do outro
0: lado é, do campo, na real. Eu acho que, tipo assim... O ponto-chave de jogar contra a defesa do Jaguars... É você proteger bem a bola. Uhum. Entendeu? Porque, nossa, cara... nós time tem muito playmaker. Muito playmaker. Então, eventualmente... O Odell vai escapar do AJ Bowie Ou então do Jalen Ramsey
1: que o esse vai, ser vai um matchup lindo é. pra se ver,
0: né? o, o Shepard vai conseguir cortar uma rota por dentro tipo, o Ingram se jogar também é, o Sheppard o, o Sacon recebeu um passe então, tipo assim alguma hora um desses caras vai quebrar a marcação deles e vai conseguir uma boa jogada agora, é chave uhum. que quando as coisas não derem certo porque não adianta lá vai vai ter que jogar a bola fora alguma hora vai ser sacado é, vai ter passe um pouco forçado é a gente tentar ser o mais seguro possível e não dar essa bola de graça pra eles é. porque, acho que o ponto forte a defesa deles é forçar turnovers e é conseguir pontos através disso
1: é, a defesa a defesa deles o, o, o que mais assusta digamos assim é o front seven na real Sim. o que mais assusta na defesa deles é tudo se você parar e pensar é tudo exatamente é. a secundária <risos> deles é absurda também é, então eles jogam com o Ngaku, com o Marcel Darrow que é um baita no tackle de defensive uh-huh. tanto faz Malik Jackson que também é um bait Jackson, de 200, é. e Calais Campbell na linha defensiva é, e o Ma- Michael Bennett é reserva deles o Michael Bennett é a reserva deles exatamente junto com é o Taven Bryan que foi draftado agora é um né? então, bom talento também aí você tem os linebacks com o Telvin Smith é um grande jogador também um grande tecleador Miles Jack que era nosso sonho de consumo até um tempo atrás ah no é o Miles Jack ah Jerry Reese. segundo round você não, <risos> não
0: pegou o Jerry Rays
1: é e Leon Jacobs aí, é, aí é a secundária dele vem Jalen Ramsey que hoje é top corner da liga
0: Bu- o JV Bu- top, top 10 top
1: 10 E os safeties são Barry Church Ronnie Allen Gibson. E o Tashon Gibson e Jared Wilson É uma defesa muito difícil de se enfrentar sim, por, por, sim. Porque eles têm, eles têm depth. além de terem jogadores Excelentes, eles têm depth. ele vai tirar o Malik Jackson, vai tirar o Calais Campbell e vai botar o Michael Bennett, sabe? Então, uh-huh. é, é, é uma defesa difícil de enfrentar Mas já o ataque, se você parar pra pensar Comigo, não é tão difícil de se enfrentar sim. Porque o, o adversário é um e dois Deles é Killan Cole e Don't Moncrief que veio rejeitado uh-huh. lá de Indianapolis, porque não conseguia produzir lá com uh-huh. o Luck, nem depois quando o Luck saiu com o Jacob série etc. Aí, o, o que, que eu acho que a gente vai ter mais que focar, como você falou, passe pelo meio do campo, com quem? Com o Tyrene Austin, Safarian Jenkins, que eu gosto bastante. Assim, eu acho que é um jogador que é um pouco é, subestimado, mas ele tem uma, ele consegue executar bem as rotas dele, jogava no, no Jax até a temporada passada. Então, é um bom jogador também. Então, é, a questão da defesa é isso. A gente vai conseguir parar o né, até pouco, um pouco. A gente vai ganhar o confronto com o Fournier. Mas esse espaço no meio do campo, já que nossos nosso linebackers pré-temporada não mostraram ser muito bom marcando passe, nem o, nem o, o uhum. Eric Hogan nem o B.J. Goodson também sofreu um pouco e o melhor deles foi o Ray-Ray Emerson. Sim. E, então a gente... A gente vai pra esse jogo com isso Porque venhamos e convenhamos Numa disputa em que lancou o Janoris Jenkins Don't Moncrief e o Janoris Jenkins O Jenkins leva uma melhor, né? Sim A gente vai ganhar vantagem
0: Outra coisa que eu acho muito importante também É os special teams, cara A gente precisa ter boas posições de campo você Por começar atrás
1: com de uma defesa.
0: É, você tem que ter que marchar 95, 90 jardas contra a defesa do, do Jaguars, cara. Não dá, entendeu? Não uhum. é possível. Você vai conseguir, sei lá, uma campanha de êxito nessa. Mas a gente tem que reconhecer nossas limitações também, cara. Você fazer uma campanha de 90 jardas, é uma campanha longa, extensa, muitas jogadas. É quase uhum. impossível fazer uma campanha dessa contra uma linha defensiva que eles têm sem que o Eric Flowers cometa um holding, entendeu? Uhum. Ou, ou sem que. Ou sem que a gente cabe. Sofrendo um, um sec que estraga a campanha Sim. Então é, é, é importante a gente começar Da linha de 30, 35 Forçar, forçar eles a turnar é Esse tipo de coisa eu ter bons retornos. Porque isso é importante, cara. Não um vou contra uma defesa boa, assim, toda posição de campo é importante.
1: É, é aquilo, né, o Gabriel. Contra, contra um QB que não, não é um grande QB, pressiona o cara. Porque aí Sim. o cara já não tem muita técnica pra ele conseguir escapar da pressão. Pressiona o cara, tenta pressionar o cara. Porque, porque assim, a gente tem um front side muito bom. Então, se a gente conseguir pressionar o cara, a gente alivia o que a gente tem de pior. Até então, que é a nossa secundária. Uhum. Então, eu acho que, é. que, que esse, vai, esse, esse ponto vai ser a chave da, def- da, da defesa: pressionar e marcar o meio. Pressionar é, e marcar o meio.
0: É, pra isso, tomara que o V não esteja 100% ou perto disso no jogo, né? Porque ele tá com o tornozelo um machucado ainda. Uhum.
1: E uma coisa interessante, não de confronto, mas sobre o nosso Death Chart: saiu o Death Chart não oficial, né? Mas uhum. é, é o que a, o, a própria fanquia. Ele, ela disponibiliza, ele saiu como Wayne Galman como nosso segundo running back. Pois e é. Jonathan Stewart como terceiro. Eu uhum. achei isso muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Porque a produção do Galmon foi excelente na pré-temporada. Excelente De, Desde o ano passado, né? Um cara Sim. que se mostrou muito talentoso. Exato. ele entrou tempo pré-temporada, teve uma produção muito boa em todos os jogos. Todos os jogos. Já o Jonathan Stewart ele teve nada. Nada, exatamente nada. E isso vai ser um ponto importante, porque o Sacão, uma hora, ele cansa também. Uhum. É, é, ele é um cara que é um. Ele é um atleta excepcional, o Sakon, fisicamente, tecnicamente, tudo. Mas o, o, o seu running back backup vai ser importante num jogo desse que vão ser, eu acredito que sejam poucos pontos. Porque são duas defesas uhum. assim que são boas e ataques como o nosso que tem que se provar e ataque deste que falta um pouco de talento. Pois é. Então a gente vai ter jogo de poucos pontos, e assim espero. E E a gente vai ter que ver isso aí dos running backs, que vai ser importante pra gente.
0: É, e tem um detalhe também, que assim, o left tackle deles é o Ken Robinson, né? Que tá entrando no segundo ano. E tudo bem, o cara tá longe de ser um Eric Flowers. O cara é um tackle decente e tal, mas... Longe de ser uma sumidade também. Uhum. Ele é um técnico mediano, colocar assim. Então, o Vernon, Lorenzo Carter, quem tiver por ali, pode incomodar bastante o, o Boros. O Ken Robinson, eu lembro até do draft report dele, era também um pouco parecido com o Flowers no sentido de não ter muita mobilidade lateral, não ser tão ágil assim contra speed rusher. Uhum. Então, acho que a gente pode se aproveitar disso. Principalmente é. agora que a gente tem um cara que, como o Lorenzo Carter, que é um, um speed rusher puro. Um cara é. muito explosivo e tal. Um cara uhum. que a gente não tinha, por exemplo para o passado. E a gente,
1: a gente saiu é, entrevista coletiva com alguns jogadores hoje, e o, e o Conor Balvin é, vai ser muito importante na rotação defensiva. Falou que tá 100%, que vai pro jogo. E assim, quanto mais gente ali, eu acho que vai ser melhor pra gente. E gente de qualidade, não é qualquer um. Não, o, pois o, é. O, o, o Lorenzo Carey vem como um projeto excelente, da uh-huh. Universidade de Georgia. Conor contra a gente, quando ele jogava no Icos, contra a gente, era um pesadelo.
0: Então, não sei, você vai é concordar comigo que o, o Justin Pew, quando ele era right tackle, ele não era uhum. espetacular, mas era, ele era um right tackle é decente. mediano. É decente, decente também. É. Assim uhum. como o Ken Elson lá na esquerda. E mesmo assim, o Barry, usando toda a experiência dele, acabava com o exatamente. Então, eu, eu acho que o o Barry ele pode fazer um estrago também principalmente pegando caras mais novos assim porque ele é um cara muito experiente ele, ele sabe pra onde ir sabe ele conhece os
1: atalhos do campo né Digamos
0: ele assim. não ele não faz movimento de repente sabe uhum. ele vai no speed rush uma hora depois vai no bolrush rush uma, numa outra hora é um cara difícil de se prever ele usa muito bem o, o talento que ele
1: tem uma incógnita que a gente já comentou e é só pra reforçar é a secundária correto pra você Sim. ter noção como ninguém sabe da secundária a gente, va- a gente tem até agora a gente tem até agora que são seis Cornerback 5 safe no nosso Def Chart, ou seja. Ninguém sabe, por exemplo, a gente sabe que Zenori Jenkins e Laiep são os dois titulares do Corner. Ele é no Colos e Curtis Riley. São os dois, os titulares. Uhum. Aí depois, a gente tem Don't Deayon, BWEP, Tony Hamilton e Michael Jordan. Não é o Gold, é o Michael Jordan, Cornerback, que vem de, do Cleveland. E a gente não sabe quem vai jogar depois, sabe? Então a gente vai ter que descobrir. Eu acho que o Deayon ah, é um. ele sai na frente depois do final de pré-temporada dele. Sim, mas eu não posso prever que o ah, Deayon ah, vai eu jogar. Acho,
0: Será? Eu, acho que, eu acho que o o Ed tá, tá na frente dele será? mas tipo assim eu, eu vi mais vi assim né a gente viu só um jogo do, do, do Don't Die mas a gente leu muita coisa boa dele eu acho que ele fez mais coisa que o Ev nessa pré-temporada mas assim esses dois caras são caras que eu acho que vão acabar jogando como o Nickel como o Dime uhum. mas os outros que chegaram agora cara menos de uma semana de preparação sem conhecer o playbook, eu acho muito difícil que eles entrem em campo eu acho que só uma situação urgente eu pra acho entrar em campo nessa semana
1: eu acho muito complicado sabe aí essa questão dos waivers em que é tonto, pega tanta gente porque são pessoas novas que vão chegar sem saber nosso playbook e assim a defesa é diferente a defesa que eles não estavam jogando então vai ainda tem o um tempo de adaptação sabe Acho é, que são...
0: essa é a minha grande preocupação e assim talvez não é a gente sempre torce pra que ninguém se machuque, né? Uhum. Mas talvez a gente tenha que torcer mais do que nunca por conta disso. Pra não precisar recorrer muito à profundidade do elenco. Uhum. Porque agora. Não é nem que a gente não tenha profundidade. Algumas posições a gente até tem. Mas, como temos um nova, é novo, se um gente é aprendendo assim ainda,
1: é, seria melhor se a gente pudesse contar mais com os principais agora. Exato. O nosso re- retrospectivo contra o Jackson de não é bom nenhum. Porque a gente jogou seis jogos contra eles na história, ganhamos três e perdemos três. Então não é uma adversário que a gente jogue mal, mas também não é um adversário que a gente tem uma é, digamos que uma superioridade. É, então eu... a hora, de ficar, na hora é. de ficar positivo isso aí, é, exatamente. né? Exatamente. O último jogo a gente perdeu, eu lembro, em 2014. Rapaz. Você eu lembra tava,
0: falando, jogo? Eu tava falando retrospecto, eu comecei a lembrar, falei, caramba, eu lembro do último jogo. Exatamente. Aí que eu me, que eu me dei conta que fazem 4 anos já daquele jogo. Foi, nossa, foi ridículo.
1: Foi um aquele jogo. jogo que a gente tava ganhando de 21 a 3 no Foi, foi, foi. E perdemos de 25 a 24. Não sei, a temporada tava acabada ali já também e tal, mas foi Exatamente, mas feio, né? Foi muito foi. feio aquilo. Foi Inclusive,
0: bizarro. foi o jogo que o. Caramba fugiu o nome agora. Como é que é o nome daquele desgraçado, daquele linebacker que a gente é, contratou do Jacksonville, temporadas atrás, foi dispensado agora, na última temporada? É, ele, era, ele, era, ele era reserva do Jonathan Cassillas
1: Deixa eu ver.
0: Caramba, fugiu o nome dele, bicho. Deixa eu ver se eu
1: acho por aqui, calma aí. Hum.
0: Enfim, nesse jogo foi, foi o fogo da vida dele. Ele deu uns oito tecos, conseguiu P- um sec. É, o Paysinger. Não, não. É, quer ver? Caramba, bicho, fugiu o nome. Quando, quando foge assim, quanto mais você pensa, parece que mais vai fugindo, <risos>
1: Zack Bowman, Mike Harris... Vou uhum. abrir pra você aqui agora, sabe? O J.T. Thomas, pô. J.T. Thomas. Ah, lindo.
0: Ele era o middle linebacker do Jacksonville nesse jogo ele jogou demais. Foi o jogo da vida dele. Aí, por causa desse jogo, a gente contratou ele no ano seguinte, pagou uma bolada,
1: ele nunca fez Caraca, nada. Caraca, foi. Ele deu 12 tecos ao total. Foi, só. foi o jogo da vida dele. o jogo da vida dele. Caraca, verdade. Mas, assim, vamos... É, é o é, que que tu acha aqui assim de placar eu, eu até falei pra mim vai ser um placar baixo eu vou ser clubista não vou ser nem clubista mas eu acho porque é, uma, é um matchup bem equilibrado boto o Diante ganhando sei lá de 17 a 12 talvez 17 a 13 algo assim
0: é, placar só que me quebrar hein? É, eu só chute, é só o chute é só o chute contando que é eu tô esperançoso com o nosso ataque aéreo acho que o ataque vai funcionar bem Vou botar 21 17 de antes.
1: 21 17. Tá, tá por aí, não passa de 3 né? aquela história. É, tomara que passe, né? Mas tem assim, é, a lógica, a, valente, lógica não a lógica passar. é não passar, isso. Então é isso, então a gente tem que, chaves pro jogo, conseguir parar o jogo terrestre, que eu acho que a gente tem capacidade pra isso, marcar uhum. o meio de campo e uhum. pressionar o QB, Sim. acho que são, são as três chaves defensivamente. Ale... E, é, o... concordo. E ofensivamente a gente tem que conseguir botar o second em jogo, conseguir botar todos os playmakers em jogo, sabe como é que é? É, porque, porque aí envolver bastante ataque, conseguir boas
0: posições de campo, proteger bem a bola, é, é, é o básico, cara, é, é o básico, Americano, é o básico.
1: isso. é isso aí. Torcer para que a gente comece a temporada com o pé direito, porque a temporada é complicada, é além de a gente estar tá vindo de, um, de uma mudança geral de comando, uma mudança geral de, de tudo, de comando, de, de, de esquema tático, defensivo, ofensivo e tudo mais, é um, uma tabela não muito agradável. Né?
0: Sim, não, vai dar tudo certo, vamos começar um zero aí, se Deus e quiser. É isso
1: aí queria agradecer a todo mundo aí que está ouvindo a gente, agradecer toda a Giant Nation no Brasil, dizer que a gente volta pré-week 2 e o pós-week one na semana que vem para dizer o que se o que a gente falou aqui deu deu foi o que aconteceu lá em, em New Jersey. Queria agradecer ao Gabriel mais uma vez pela presença, pela ajuda. Valeu, Arthur. E vamos lá, que é diante na cabeça, Gabriel.
0: É isso aí. É, e vai dar tudo certo, com essa vitória aí. Semana que vem a
1: gente vai estar tá comentando boas coisas, acredito nisso. É isso. Valeu, Diante Nation. Tamo junto. Acompanha Valeu. a gente lá no Twitter, New York Diante Sports, e no Fanbonanet lá. Valeu? Tamo junto. Obrigadão. <música>